0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo, e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo, em parceria com a Celo Foundation. Chegamos ao oitavo episódio do Impacta Podcast. Depois de passarmos por criptoativos ambientais, contratos de cidades inteligentes, inclusão financeira, economia circular e muita discussão sobre governança e descentralização de forma geral, esse é o um episódio em que a gente volta e faz um overview, né, de todas as questões que discutimos, tanto salientando quais são os highlights, né, os pontos altos do setor, quando a questão é impacto Web3, quanto os desafios que a gente ainda precisa superar. Lembrando que na sequência, né, desse episódio a gente vai começar uma nova série. De, de episódios, né, mas estamos super abertos para indicações de temas que virão na sequência, né, então a gente com certeza tem ainda muita coisa para falar e adoraríamos ouvir o feedback de vocês sobre quais temas que ainda não cobrimos que vocês acham interessantes, então qualquer dica, sugestão, só ir até as nossas redes sociais e contar para a gente um pouquinho de quais são quais são os setores que devem ser impactados pelo Web3, que ainda não foram comentados aqui. Feito o nosso disclaimer né, sobre esse episódio que tem uma característica um pouco especial, acho que é interessante a gente começar recapitulando um pouco da tese de investimento, da Impacta, né? um pouco da tese em torno do desenvolvimento do setor da Web3 quando a questão é Impacto. Né? Aqui a gente sempre acreditou que é possível a criação de um portfólio cripto, né? a escolha de tokens descentralizados que tenham um uso ou que tenha como consequência do uso o impacto positivo para a sociedade, né? Isso significa muitas coisas, né? Isso significa desde alguns setores um pouco mais tradicionais, como a questão dos créditos de carbono, que sempre são muito comentados, até o desenvolvimento de novas iniciativas, como os, os Move to Learn, especificamente, né? Mas o que a gente tem considerado e achado, mais interessante, gostar de discutir e ajudar, inclusive, a desenvolver, é realmente os tokens lastreados em ativos naturais, que a gente chama, né? É um ponto interessante para entender essa perspectiva, talvez um pouco futurística, do setor de impacto do Web3 é a compreensão de que os ativos naturais, tal como florestas, tal como água ou como ouro que vem de mineração urbana e não de mineração de, de, de extrativismo, né? Todos esses assets têm em comum com o próprio Bitcoin algumas características que são as características que fazem um asset interessante, como, por exemplo, a questão da impossibilidade, da inflação e da criação desses ativos, né? É impossível a gente criar uma floresta, imprimir uma floresta do dia para a noite, como a gente faz com as moedas fiduciárias. Assim como é muito difícil a restauração das bacias hídricas, né? Da mesma forma, todo esse processo de conseguir restaurar, conseguir extrair o ouro dos lixos, né? Que, que, que Dos lixos que estão em diversos lugares no mundo, também são processos super complexos, mas são todos eles ativos que têm um super valor para a humanidade como um todo e obviamente não podem ser controlados, né, por nenhum governo e nem estão sujeitos às políticas monetárias de cada um dos países, né? Considerando então as características inatas dos ativos ambientais, a gente uhum. acredita que vamos ver aqui no futuro um desenvolvimento super interessante desses ativos, né? E um aspecto muito legal é que a gente sente após abordar diversos casos e conversar com diversos empreendedores é que incipiente ainda é o setor como a gente tem certeza que determinados ativos serão desenvolvidos mas que ainda não, não estão a mercado, né? Então acho que a gente tem... Um pouquinho dessa sensação e desse gostinho de ver, desde o dia zero, o desenvolvimento dessas iniciativas, como estar super ansioso para ver o nascimento de alguns créditos, né? E de alguns assets que ainda não existem, mas que com certeza vão impactar muito. Tanto o setor da Web3 em si, como o setor dos mercados tradicionais como um todo, né? E é, inclusive, muito interessante a gente pensar essa comparação entre qual é o momento do setor tradicional quando a gente está falando de impacto e qual é especificamente o momento que a gente vive agora quando a questão é Web3. Recentemente, a gente
1: passou né, por al vários altos e baixos no mercado que, acumula, no caráter acumulado, está sendo um baixo. E isso vai tanto para o setor tradicional quanto para o setor de Web3. Né? E, é, e essa questão de ter... É, produtos digitais e produtos financeiros que sejam lastreados em casos reais, em usos é, de verdade e em ter né, é, uma, uma utilização para a sociedade, ele, ele é fundamental nesse, nesse momento de mercado em baixa. Então, desde a questão de Web3, então a gente vê que vários fundos e várias blockchains que estavam dando dinheiro discriminadamente para diversos projetos agora tem um foco muito sério de ter é, casos reais, de ter produtos que sejam para utilização, né? Que a gente consiga fazer é, ter uma performance nesses tokens que seja relacionada com o seu uso e não com especulação pura. E também a caso de public good, né? Que é um tema muito importante agora, que é o bem público. E o bem público ele pode ser entendido tanto em caráter de objetos, em caráter físico quanto também bem públicos digitais, que é o caso de softwares open source, que é o caso de tecnologias que estão aí para poder ter compo composibilidade, então, para poder se compor com outros pedaços de tecnologia e também para poder criar é, a nova onda de software que, que possa ser maleável por todos. E no mundo tradicional também, isso não é muito diferente. Então, recentemente, a gente viu que grandes fundos, né, dois dos maiores fundos acabaram passando por, por problemas em relação a, ao valor de mercado. Do mercado, né? Dos, dos seus investimentos, então a Tiger Global e o próprio Softbank tiveram é, uma baixa no valor do, dos investimentos em relação ao valor de mercado, né? Das startups que estavam que sendo investidas, e também é, foi muito interessante recentemente a Y Combinator, que é um dos maiores aceleradores mundiais, né? Que tem companhias muito de muito sucesso no portfólio, lançando uma carta para para as empresas investidas né, no, no portfólio para se preparar para o pior. Então, isso soma tanto a questão né, do mercado que a gente está vendo, no mercado tradicional de finanças, quanto do Web3. E nessa carta, eles falam que é muito mais seguro poder se planejar, que se a situação atual for tão ruim como das últimas crises econômicas o melhor caminho agora é preparar, cortar o custo e aumentar o runway da empresa, né? Nos próximos 30 dias. E, e também é importante, porque eles acham, eles chamam, né? As startups para prestarem atenção que a chance de sucesso, ela tá tá diminuindo. E se você não estiver indo bem na sua empresa, com a quantidade de caixa, é melhor mudar os planos. E também, mas tem outros outros caracteres interessantes, que é se você você não você você se planejar você vai ser diferente de muitas empresas que nesse momento de, de né, instabilidade no mercado que não vão estar se planejando você pode ter uma fatia maior é, de mercado né então você pode conseguir ganhar um espaço maior é muito interessante ver também né como nas últimas décadas é, os investimentos aconteceram é, indiscriminadamente, também com valor, valuations né, das empresas muito altas que não se justificavam e que agora todo esse mercado está tá voltando ao que é essencial. E quando a gente fala o que é essencial, a gente está falando de coisas, de produtos e de soluções que sejam de verdade né, um, um pain point para a sociedade. Então, a gente está falando de produtos que possam mesmo ser é, utilizados por diversos produtos, sejam eles na, na uma parte de energia, sejam eles na parte de cidades, sejam eles nas questões físicas que a gente enfrenta. Então, cada vez mais o mercado... Ele está sendo exigente com, com o tipo de, de investimento a ser feito, com o tipo de solução também a ser suportada.
0: Recentemente, esse paradigma, eu acho, de, vamos chamar, de separar o joio do trigo, né? Quando a gente está pensando no setor de impacto especificamente, acho que está sendo refletido no desenvolvimento de várias iniciativas focadas em metodologia para ranquear os tokens e as iniciativas de impacto como um todo, né? A gente está vendo a Celo, inclusive, super envolvida com o desenvolvimento de vários hackathons e várias iniciativas cujo objetivo é o desenvolvimento de teses robustas que, inclusive, consigam realmente ter um arcabouço estruturado o suficiente para que a gente possa tanto mensurar impacto como mensurar o processo de capacidade de desenvolvimento e escala daquela iniciativa, né? Então, acho que momentos de baixa sempre são momentos importantes para builders, digamos assim, né? São momentos em que o preço para de puxar as coisas e, nesse sentido, o que precisa ficar robusto são realmente as teses e a capacidade dos projetos de se manterem no longo prazo com suas próprias pernas, né? Então, são momentos... É muito interessante, eu acho, em termos de construção, mais do que em termos às vezes de hype mesmo, né, de super adoção desses projetos, né, então o que a gente tá vendo agora e que acha que talvez é, inaugure as bases para o desenvolvimento do setor de impacto é realmente metodologias que permitam que, inclusive, os próximos navegadores né, possam se, se orientar no processo de desenvolvimento de soluções focadas em impacto positivo para sociedades, para comunidades né, ou para indivíduos em vários sentidos. Né? E acho que um dos aspectos interessantes que a gente começa a ver é como várias tendências que a gente já sabia que seriam tendências no futuro, começam a enfrentar os seus desafios, né? A gente está vendo, por exemplo, agora, com um o Steppen, o desafio de ser, uma, de ser um projeto dual, né? Dual chain, de ter duas blockchains ao mesmo tempo, quais são os desafios em termos de precificação e de de diferentes comportamentos econômicos que cada uma das blockchains performam, mesmo dentro do mesmo... Projeto, né? Então, acho que é um momento super interessante em que a gente consegue ver tanto o amadurecimento dos projetos que lançaram a mercado um pouco antes e conseguiram aproveitar um rapzinho ali, final desse último ciclo de alta, tanto também com o desenvolvimento dos projetos, cujo objetivo é o desenvolvimento de metodologias para entender o que tem realmente impacto e o que é só o gogó, né? Falando bem como portug... brasileiros né, possam entender.
1: E o, quando a gente fala de impacto real, a gente também está falando no, na perspectiva de long term, né, desses projetos. Então, aqui a gente já conversou um pouco sobre o mercado de carbono, e a gente viu quais são as diferenças, né, nesses micro, micro soluções dentro do setor. Então, a gente entendeu sobre os créditos de carbono, sobre a questão de offsetting, até a questão de, de promover liquidez, né, financeira para esse mercado. Também tem existem os marketplaces e, e as plataformas que ajudam a fazer a, a, a medir o impacto e a, e a entender se esse carbono vem de origens que sejam confiáveis ou não. Então, quando a gente está falando de carbono, né, a gente estudou já e já explorou um pouco a própria Tulcan, é, protocolo que recentemente fez parceria com a Polygon e também está tá se lançando cada vez mais no, no setor dos créditos de carbono. A gente também viu a, a Climadal, que são projetos já bastante conhecidos.
0: Um comentário que eu acho interessante ser feito em relação à Polygon é como ela demonstra um processo de evolução quando a questão é impacto dentro do setor das criptomoedas, né? Porque a narrativa que foi sustentada durante todo o último tempo, né? Foi que proof of work é algo extremamente ruim, enquanto proof of stake é quase isento de crítica, né? Mas quando a Polygon, enquanto uma blockchain proof of stake, se coloca para realmente fazer as suas contas sérias e fazer a mitigação de carbono, a gente vê que também existe muita, muita coisa que precisa ser evoluída em termos de própria compreensão dos mecanismos e das externalidades negativas em relação a ele, quais são os caminhos que podem ser tomados para que a gente possa realmente levar a sério essa crítica, né? E não só fazer a crítica por ela mesma.
1: E é também interessante a gente ver que no próprio setor de blockchain é, os primeiros passos já foram dados por outras blockchains, né? Então, a Near é, também já tinha feito seu offset é, em questão né, de web 2, então a gente pode falar que foi meio que offline, porque foi com a South Pole, não estava envolvendo o carbono tokenizado, mas quando a gente chega nesse upgrade, é, a gente está vendo que o setor ele também já está adotando essas tecnologias que já fazem parte do blockchain como indústria capaz de promover liquidez, transparência, para um, um setor muito necessário para a sociedade e muito hype, né porque a gente vê que no setor corporativo, o carbono muito, é o mais popular quando a gente fala de poder neutralizar a emissão e também de política corporativa para uma sustentabilidade é, institucional. E dentro dessa discussão dessas empresas, a gente tem também a Flow Carbon, que é um registro, né? Então, ela ativa a conservação de, de ambientes naturais, mas trabalha com o registro desse offset. É, a gente tem também soluções é, como a Nori, e a Nori é, ela também, ela trabalha na Questão da transparência e de, da verificação da qualidade desses desse carbono que é removido. Então, dentro a gente pode falar que é um modelo de marketplace, porque aí você pode encontrar mercados de é, crédito de carbono que são, né, que passam pelo filtro deles. Então, isso isso é uma coisa interessante de, de se ver. E também existem outras soluções como, por exemplo, é, a Solid World Down, que a Solid World Down o que acontece é que eles criaram um fundo para poder comprar crédito de carbono antecipadamente, então, eles apostam muito no mercado de carbono e que esses créditos eles vão aumentar em valor, que esses créditos vão é, se valorizar, então, o que eles fazem é criar esse fundo para poder né, investir no carbono antecipadamente e depois ter um retorno significativo para os seus é, parceiros, né?
0: E acho que no final do dia, a minha impressão geral é que nós temos muitas iniciativas super interessantes no setor, né? Mas falta muito conexão entre essas iniciativas, né? E uma conexão não no sentido até de parceria, digamos, mas conexões em termos de complementações das formas de soluções, né? Então, a gente tem uma empresa que às vezes está lidando com ali, com carbono, uma empresa está lidando com lixo, mas que a gente não tem a conexão entre essas redes, né, e acho que uma forma interessante da gente pensar é a força de uma rede, né, a força de uma rede não diz respeito a quantos nós existem nessa rede, né, mas diz respeito à conexão entre os nós, o que faz a robustez da descentralização exatamente a força das conexões entre os participantes, não simplesmente ter participantes ali dentro, né? Acho que nesse mesmo sentido a gente pode pensar também a questão das cidades, da mobilidade, né? Nunca a mobilidade vai ser resolvida com apenas uma forma de transporte, né? Os transportes são complementares entre si e com mais conectados as soluções estão, mais robusto, né? Mais fácil e menos, e menos congestionado Serão as, serão as soluções que existem dentro daquele lugar, né, acho que nesse mesmo sentido a gente precisa aumentar as conexões entre os protocolos de forma que quando um usuário, ou quando uma empresa queira fazer inovação corporativa, ou quando um usuário queira conhecer um projeto, ele possa realmente usufruir do processo de um ecossistema circular de soluções de impacto, né? E não só uma coisa, mas entrar ali e conseguir aproveitar todas essas conexões que já, que já deveriam, né? Que já, às vezes, existem, mas estão acionadas dentro dessas blockchains, né? E quando a gente entra
1: no tema das cidades é, é muito interessante, porque a gente está falando de basicamente tudo que nos rodeia. Então, mesmo se a gente considerar que não são só os ambientes urbanos, né, a escala urbana, também a gente pode falar da escala rural, mas acho que elas são muito complementares à o carbono em si ele é muito importante, porque a gente está falando dos processos produtivos e processos produtivos que acontecem nas cidades, mas também a mobilidade, por exemplo, que ela é parte fundamental até do processo global de produção de carbono, né porque a gente está falando principalmente de é, veículos movidos à gasolina, movidos a diesel, que ainda é pior do que a gasolina, então como que essa transição ela é importante é, né, de uma forma horizontal e combinada, em vez de ser uma coisa só focada em um setor específico. E aí, dentro da, das próprias cidades, né, a gente trouxe também casos muito interessantes em relação à energia, é, como a Power Ledger, né, que tem um token específico deles e eles é, nasceram como uma blockchain especializada para poder ter o software é, próprio para o sistema distribuído de centralização. De, dos mercados de energia para um futuro sustentável, né? Então, eles desenvolveram é, uma blockchain, é uma plataforma que, que pode é, ver da onde que essa energia sai e entender é, também quais são as condições para elas serem negociadas dentro de um mercado que pode ser chamado de mercado livre, mas é um mercado livre que ele funciona porque você tem transparência, você tem stakeholders que estão na mesma plataforma e tudo flui de uma maneira... É, muito mais é, direta e também existe a Energy Web que eles têm um token próprio também e eles são uma plataforma open source que também está é, tá, construída em cima de uma blockchain específica né, que é a Energy Web Chain e essa foi uma das primeiras é, plataformas públicas em nível de empresas que empresas podem utilizar é, utilizando a blockchain para o setor de energia e esses são dois exemplos que também acabam mostrando como é possível ter tokens de impacto que performam bem no mercado. E aí, quando a gente vem para a questão das DAOs, as DAOs também não escapam do tema de energia, então tem a FlexiDAO, que é um exemplo que a gente também gosta bastante, que é um software que ajuda as empresas a, a poderem atingir a emissão zero, né, que é uma meta geral do, de todos os setores, por fazer a traceabilidade de onde a energia vem e entender de verdade a, o consumo, né, ou a produção de carbono nesses processos a cada hora do dia. E eles usam a tecnologia blockchain para poder fazer o match entre a produção... É de informação e o consumo de energia de maneira ilimitada. Então, cada hora eu posso ir lá entender o que está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente vê que pode fazer o setor mudar né, de uma forma muito mais efetiva. E aí também, dentro desses sistemas que a gente pode considerar urbanos ou até rurais, existem a questão da, da, dos oceanos e da água. Então, a gente também gosta bastante desse setor, porque tem tem a questão da traçabilidade, que o blockchain ele é muito é, muito importante, porque ele consegue fazer com que com que seja transparente a cadeia de suprimentos. Mas também existem soluções que estão, ou para poder ajudar a proteger os curais, é, e também tem, um, por exemplo, a jelly que é o um marketplace para você ter liquidez é, dentro de, de verificação de como, como vão os oceanos. Mas aí também que a gente não está especificamente dentro do setor de cripto, mas tem o, o índice da Nasdaq de Futuros de Água que a Rafa vai falar um pouco melhor para vocês.
0: É uns um aspectos interessantes quando a gente considera os ativos lastreados né, em coisas que existem é realmente a capacidade de você tentar metrificar, né? Um dos maiores desafios é tentar metrificar e precificar esses ativos, né? Porque quanto que vale uma bacia hidrográfica para o mundo, né? A gente não tem nenhuma forma de valorar ela, a gente não tem mercados, mas nenhum de nós temos dúvidas de que é algo que tem valor, né? Então, quando a gente começa a ver o desenvolvimento desse tipo de mercado, como por exemplo esse índice da Nasdaq, que é da negociação de futuro Jago, né? Ou seja, você precisa lidar ali com qual será o qual será o valor dessa, desse, desse ativo daqui a algum tempo, né? E negociar entre quem acha que vai valer menos e quem vai valer mais, a gente começa a realmente conseguir criar mercados, né, e desenvolver os ativos como realmente, os ativos ambientais como realmente ativos do mercado de capital, né. Então, acho que esse índice especificamente é um dos casos mais legais que a gente ainda não viu sendo tokenizado em cripto, né? Não sei se vocês lembram há algum tempo atrás quando a FTX e a Binance começaram a tokenizar ações loucamente, né? E tiveram vários problemas, inclusive, legais com esse processo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar algumas vezes, né? Quais são os ativos interessantes que já estão sendo negociados dentro do setor tradicional, mas que ainda não existem dentro da Web3 e que seriam interessantes serem tokenizados. E aí, nesse caso, não precisa ser a tokenização da representação dessa ação, né? Mas a tokenização de novos, de novos ambientes para serem negociados e para o desenvolvimento desse mercado, né? Então, quando a gente olha essa perspectiva mais ampla, eu acho que a gente tem todo esse desafio do desenvolvimento de metodologias, né? Porque o setor tradicional tem inúmeros índices de todas as coisas possíveis, mas ainda o setor da Web3, quando a gente está falando desse jeito de impacto, não existe nenhum consolidado ainda, né? Então, a gente está caminhando nesse sentido. A gente tem todos os desafios relacionados à interconexão entre os protocolos, né? A dificuldade de você lidar com ativo em diferentes blockchains ao mesmo tempo. A gente tem essa questão de tokenização de ativos que nunca existiram e que ainda não tem standard ou que só existem dentro do mercado tradicional. E acho que existe um desafio também é, que permeia absolutamente todos os projetos é, e o de impacto talvez mais, porque descentralização é uma métrica de impacto para a gente, né? mas a questão é, que é de como você organiza de forma descentralizada todas essas soluções. né Acho que com o que a gente viu acontecer com a Luna e com o SDT, existiu uma discussão sobre centralização muito forte, muito interessante, que a gente pode levar como lição para o nosso setor, né? Que é, cara, é, as stablecoins algorítmicas têm uma dificuldade muito maior do que outros tipos de stablecoins de conseguir ter os seus mecanismos de estabilidade estáveis, né? É, por mais que seja uma repetição da palavra. E quando você tem algum problema... Em um protocolo algorítmico, para você responder de forma descentralizada, às vezes acaba sendo muito mais lento, né? Então, a, se o problema que aconteceu, o problemas semelhantes que aconteceram com a aluna, tivessem acontecido em protocolo centralizado, a capacidade de resposta, talvez, do sistema tivesse sido um pouco mais rápida, não sei, né, do que o que a gente viu acontecendo com a Luna. E claro que era um caso específico, um algoritmo específico, com várias críticas técnicas a ele, mas acho que ele demonstra um pouco dos desafios que a gente tem quando a gente está tentando construir novas soluções na Web3 e de, que, de forma que respeite a filosofia né, da descentralização. Quando a gente está falando dos tokens de impacto e principalmente dos tokens lastreados em ativos ambientais, a gente tem um desafio gigantesco nesse processo de descentralização, tanto em termos de propriedade desses ativos, né, da propriedade real ou em cartório, digamos, desse ativo versus a propriedade digital desses, é, desses ecossistemas, desses créditos, né, quanto a própria dificuldade em termos de organização dessas Dessas iniciativas dentro do setor, né? Então, esses são alguns dos desafios macro que o setor de impacto tem, mas continua, obviamente, sendo um, um, uma área extremam, extremamente interessante de ser acompanhada dia após dia, né?
1: E quando a gente fala desses desafios, acho que todo mundo ficou... O, é, animado com o surgimento dos NFTs, né, e eles são um exemplo muito interessante de como a tecnologia, uma tecnologia específica, que são os tokens não fungíveis, eles vieram, né, com esse formato é, para poder ser aplicáveis em diversos casos de uso. E a questão também com os NFTs, acho que muita gente do setor, né, sempre fala, meu, eu não acredito que, que os NFTs, vão ser jpegs para sempre. Então, não acredito que vão ser um macaco, né, Bored Ape ou ser qualquer imagem que valha as suas centenas de milhares de dólares, mas que esses NFTs eles têm poder também para poder, é, poder trabalhar com, com objetos reais e também trabalhar com, com coisas de impacto, que é o que a gente gosta de estudar aqui é na Impacta. Então, a, quando a gente olha para os projetos interessantes de, de NFTs, de impacto, é, a gente viu nascer o Doing Good. Então, o Doing Good, ele, ele é uma plataforma, um marketplace de NFTs muito focado na América Latina que está usando, né, que foca em NFTs de impacto. Ele está sendo construído também pela nova geração, a geração Z. É muito divertido ver também tudo que está sendo produzido, porque eles produzem bastante conteúdo e tem projetos incríveis dentro do marketplace deles. E também a gente vê o Ecolabs. O Ecolabs é uma DAO que trabalha com NFTs também, que são NFTs de impacto. Inclusive rolou um hackathon com a Rify DAO e, e, e a Ecolabs. Né? É, o nosso colega, o Seville, organizou esse hackathon para poder criar soluções de NFT baseadas em impacto. E vai ser um prazer também colocar aqui o, o, o link para as referências dos ganhadores. Tem também a Nimos, que a Nimos, ele é um, ela é um projeto que nasceu é, dentro do ambiente de poder tokenizar a floresta, né? Então, a Nimos, ela oferece NFTs que são baseados em florestas reais. E você pode ter o seu card que um desenho bonito, que pode ser um JPEG ou, né, uma imagem legal, mas que, no fundo, esses NFTs, eles estão ali para salvar floresta para poder conservar florestas. E, e também existem casos como, por exemplo, a Rewider. A Rewider foca muito, né, no, não é nem no reflorestamento, é em poder colocar animais de volta no seu ambiente natural, então poder recriar esses ambientes. Eles também trabalham com NFTs. E também tem, tem casos também curiosos como o crypto trunks que são NFTs que são é um jogo né de de cartas que você pode calcular né a, a sua transação e quanto você ferrou o meio ambiente e, e assim a quantidade né dessa representativa de quanto estrago você fez é, você você pode ajudar para o futuro é, para ser conservado então esses são exemplos que a gente gosta bastante de ver e também foi interessante porque a gente viu né, pequenos projetos, inclusive a gente já fez parte de projetos que trabalhavam com NFT Impacto é, e a gente também, algumas pessoas chegaram à conclusão de que não teria mercado para isso mas cada dia que passa a gente vê cada vez mais projetos é, aparecendo por aí e aí, quando a gente também vai né, para a questão de infraestrutura em si, que, que acho que é um dos casos mais importantes da tecnologia blockchain, porque a gente está falando de tecnologia pura, a gente está falando de protocolos de DeFi, a gente está falando de protocolos de, de, que promovem liquidez, é, a gente está falando de breeds, a gente está falando de roll-ups, a gente está falando de vários tópicos que às vezes podem parecer difíceis é, difícil de poder acompanhar o que cada um deles significa, mas todos eles estão trabalhando é, para um sistema e para um ecossistema de blockchain melhor. Então, tanto para poder otimizar, e quando a gente fala de otimização, a gente fala da capacidade de escalabilidade, então a gente fala na questão de poder fazer mais transações por segundo, o que é fundamental é, para processamento de dados e também para a quantidade de energia que é consumida e para a quantidade de máquina que é consumida. Então, até quando a gente vai nessas questões de infraestrutura, elas podem não diretamente ser relacionadas com o impacto, porque a gente não vê uma árvore sendo plantada, mas ao mesmo tempo elas estão construindo um sistema operativo melhor. Isso também é, pode se mostrar de acordo com os novos protocolos que estão saindo, né? A gente até comentou sobre a MakerDAO, sobre a OlympusDAO, então sobre algumas, alguns projetos que estavam aí para poder né, promover é, apoio e suporte para outros projetos do setor de blockchain, de DeFi e de cripto. Mas a gente vê também é, outros, outros projetos interessantes saindo na área de infraestrutura como, por exemplo, a Optimism. A Optimism, ele é, ela é um protocolo de Layer 2, que é focado em Optimistic é, Rollups. então ela está ali para poder trazer escalabilidade para para blockchain, para aplicações que são construídas, né, nesse próprio Layer 2, e um caso muito interessante é que se vocês entrarem em contato com o White Paper, né, a gente vai deixar o link para vocês, dá para ver que metade do, do tesouro da Optimism, ela vai, vai ser direcionada, nada para poder financiar public good. E quando a gente está falando de public good, né, até para o nosso caso aqui, uma antropóloga, uma arquiteta, né, urbanista, a gente às vezes se relaciona com public good ou bens públicos que são tangíveis. Então, a gente está falando de árvores, a gente está falando de carbono, de reflorestamento, então são coisas que a gente pode ver. Mas, ao mesmo tempo, existe um setor muito grande dentro de cripto, que é o public good digital. Então, são softwares que são open source, e que estão aí para poder trazer uma infraestrutura livre e aberta para as pessoas. Então, esse é o caso também da Optimism, que está trazendo, acabou de ser lançada, eles ainda nem lançaram o um token, mas eles estão trazendo a questão de public goods para escalabilidade, para fazer parte é, de como a gente também escreve os códigos e como a gente planeja a nossa infraestrutura tecnológica dentro do setor de blockchain.
0: O ponto é, existe muita coisa ainda para ser explorada, muita coisa para ser desenvolvida, muita metodologia que precisa ser criada para auxiliar os próprios VCs e os investidores de pessoa física né, a navegar nesse desenvolvimento do nosso lado. A gente adora percorrer esse caminho e é um prazer ter tido vocês aqui conosco nesses oito episódios. Esperamos que possamos estar junto com vocês nos próximos que virão. Lembrando que estamos super abertos às sugestões de temas que vocês acham interessantes. Até o próximo episódio.
1: É interessante marcar esse, essa transição né? do, dos próximos episódios. A gente aprendeu muito com, com essa jornada. Acho que quando a gente começou essa primeira season é, do Impacta Podcast, a gente já viu muita coisa acontecer. E daqui para frente também vai ser um prazer dividir com vocês tudo que a gente está vendo ainda acontecer. E também dar um spoiler que a gente vai lançar é, um mapa de, de impacto e de blockchain é, já já. Então, acompanhem nas redes, acompanhem é, as nossas postagens, acompanhem as novidades que daqui a pouco a gente vai disponibilizar um full panorama do, da indústria de impacto e de blockchain. E também né, lembrar aqui que os grants da Celo eles estão aí para todo mundo poder é, né, aplicar. Então, desde que você estiver construindo uma solução de tecnologia que pode ser também considerada impacto, até uma solução mais tangível de impacto, existe espaço para você e existe espaço e suporte financeiro, e suporte tecnológico e suporte de várias escalas. Então, o ecossistema da Celo também, a gente é muito feliz em fazer parte e estamos vendo crescer cada dia a mais. E vai ser um prazer ver essa indústria crescer e ajudar ela a crescer ao lado de vocês. Então a gente se vê no próximo episódio, na próxima season do Impacta Podcast.